0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de SpeakEasy, le podcast sur la santé mentale. Aujourd'hui, nous donnons la parole à une invitée qui n'a que 23 ans, mais possède déjà une solide expertise concernant la santé mentale à travers ses différentes casquettes. Cette personne n'est autre que Céleste, tour à tour étudiante en psychologie, créatrice du compte Instagram Pétapsychophobie et patiente souffrant du trouble de personnalité limite. Le trouble de personnalité limite, pour ceux qui ne le connaissent pas, aussi connu sous le nom de borderline, est un problème de santé mentale grave, chronique et complexe. Les personnes qui en sont atteintes ont de la difficulté à contenir leurs émotions ou à maîtriser leurs impulsions. Elles sont extrêmement sensibles à ce qui se passe autour d'elles et peuvent réagir avec des émotions intenses. Les personnes atteintes du trouble personnalité limite vivent dans une douleur émotionnelle constante. Ainsi, vivre avec requiert une force mentale exceptionnelle, un courage et une abnégation à toute épreuve, mais également un suivi médical psychiatriques et thérapeutique adaptés. Surtout qu'au-delà du trouble en lui-même, il faut apprendre à vivre avec le regard et le jugement des autres. C'est pour cela que notre invité a décidé de créer un compte pour alerter sur les dangers de ce qu'on nomme la psychophobie et donner la parole aux personnes qui en sont les victimes. Bref, vous l'aurez compris, l'invité du jour est un être extraordinaire et nous sommes ravis de l'accueillir parmi nous pour échanger. Vous écoutez le huitième épisode du podcast de Speakeasy et nous sommes avec Céleste de PayTa ta psychophobie. Bonjour Céleste, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va et toi
0: Bah écoute, ça va super bien. Comme je le disais en introduction, on est ravis de, de te compter parmi nous aujourd'hui et, et on te remercie de, de prendre du temps pour bah, venir parler de toi et puis de ton histoire. Donc euh, merci encore parce qu'on sait que ce n'est pas forcément un exercice facile. Donc euh, merci encore.
1: C'est avec plaisir.
0: Bah écoute, pour commencer donc, cet échange ensemble Céleste, euh, j'aimerais qu'on parle dans un premier temps... Bah, de toute la partie stigmatisation et qui, euh, qui entoure, du coup, justement, euh, euh, bah, ton trouble, le trouble de la personnalité limite, mais aussi, je pense, euh, bah, toutes les personnes qui peuvent être malades. Euh, donc, j'ai mentionné euh, en introduction que. Euh, tu avais un compte euh, autour de la psychophobie, donc est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, nous, nous en dire un peu plus et nous définir ce que c'est que la psychophobie
1: La psychophobie peut se définir comme l'ensemble des oppressions subies par les personnes atteintes de troubles psy, mais aussi les personnes neuroatypiques, et euh, l'ensemble des oppressions, ça comprend la stigmatisation, les discriminations, les préjugés, etc. Euh, en général, le mot neuroatypé ne parle pas aux gens, donc euh, la neuroatypie, c'est un fonctionnement cérébral différent de la norme, comme le TDAH, l'autisme, les troubles D10, etc.
0: Et du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que la psychophobie, euh, et c'est ça aussi qui la rend peut-être encore plus dangereuse, c'est qu'elle est parfois euh, involontaire. Est pas forcément que, ça ne se limite pas forcément qu'aux personnes qui vont euh, délibérément agresser euh, ou être euh, virulents auprès d'une personne euh, malade.
1: Exactement.
0: Est-ce que tu, tu peux nous parler un peu des répercussions euh, que peuvent euh, entraîner bah, toute cette stigmatisation sur une personne atteinte d'un trouble ou d'une maladie
1: euh, ben Ça a plusieurs impacts. Il y a déjà des difficultés euh, à trouver un logement, à trouver un, un emploi, des difficultés euh, à tisser des liens sociaux. À chercher de l'aide aussi parce que les personnes concernées ressentent beaucoup dauto cest c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont avoir peur d'être entre guillemets fous mm -hmm. et donc du coup ils vont pas de... chercher de l'aide ou très peu et euh, leur estime de soi en général est aussi très faible
0: et du coup ça crée un peu ben, un cercle vicieux puisque la personne elle doit à la fois gérer donc, euh, son trouble ou sa maladie qui est quelque chose de très lourd à porter, mais en même temps, du coup, bah, cette stigmatisation, le regard des autres, euh, et au final même, est-ce que limite, ce n'est pas la stigmatisation qui est plus difficile à vivre euh, que la maladie en elle-même
1: Je pense que ça dépend euh, de quelle pathologie, déjà, on parle, parce que certaines pathologies sont traitées différemment que d'autres, par exemple, la dépression est beaucoup plus vue d'un regard euh, compatissant que mmh. la schizophrénie, par exemple. Et euh, mais ça reste euh, tout de même euh, une double peine. Mmh. Et, euh, certaines personnes euh, vont jusqu'à en mourir parce qu'ils auront mis trop de temps à, à demander de l'aide. En France, la moyenne est, sept, est de 7 ans pour aller chercher de l'aide. Euh, et aussi par dégoût de soi, par manque de soutien des pères, parce que ça aussi, c'est... Euh, c'est quelque chose qui est très peu euh, présent, en tout cas en Europe, où il y a mmh. très peu de groupes de soutien euh, entre personnes concernées. Et euh, du coup, euh, les personnes ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas voir qu'on peut s'en sortir. Et que, par exemple, il y a plein de célébrités euh, qui ont eu des troubles ou qui en ont encore et qui aujourd'hui euh, sont, euh, sont épanouies, comme par exemple Stromae, qui, euh, mmh. qui a fait un... Allez
0: burnout. burn-out
1: Oui, et euh, qui est revenu sur la télévision en faisant euh, une magnifique interprétation euh, de mmh. l'enfer. Mmh. Et ça a permis euh, à beaucoup de personnes de prendre rendez-vous et d'appeler aussi des numéros d'écoute gratuits.
0: Mmh. Oui, totalement, je suis d'accord. C'est vrai que c'est ouais, un moteur qui permet aux autres de prendre conscience et, et de sauter le pas. Et justement, en parlant de sauter, en, de parler de sauter le pas... Euh, a ton avis, qu'est-ce qui, qu qui explique le fait que les personnes attendent, tu parlais du chiffre de 7, de 7 ans en moyenne, euh, qu'est-ce qui fait que ces personnes-là attendent autant euh, avant de demander de l'aide et de consulter euh,
1: C'est multifactoriel. Il y a le fait que euh, les gens sont très peu informés sur la santé mentale de manière générale, du coup ils ont énormément de euh, préjugés. En eux.
2: Il y a aussi
1: le fait qu'on ne nous explique pas très bien quelle est la différence entre les différents professionnels, donc psychiatres, psychologues, mmh. etc. Et euh, aussi, les remboursements sont très peu présents en France. Euh, surtout pour les psychologues alors que c'est quand même eux qui font euh, un gros travail de fond et il euh, y a aussi les institutions qui sont encore aussi très mal perçues puisque le fait que le personnel soignant n'est pas toujours adéquat et n'a pas toujours euh, eux-mêmes euh, les ressources suffisantes pour pouvoir soigner les patients correctement et tout ça ensemble ça fait que euh, ben, c'est très difficile euh, de franchir le pas et de consulter
0: mmh. oui bien sûr Effectivement, ça fait sens. Et, et selon toi, est-ce que tu penses que la, la peur, euh, parce qu'on peut rester dans la stigmatisation, la peur euh, dans le regard des autres concernant du coup, ces maladies s'explique aussi par le fait qu'elles euh, ne sont pas très connues, euh, pas très médiatisées. Par exemple, là, je pense que bah, les personnes qui vont nous écouter, il y aura, il y aura certaines personnes qui ne connaissent pas euh, le trouble de la personnalité limite ou le trouble borderline. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un une responsabilité des médias euh, spécialisés ou grand public euh, qui mettent pas assez en lumière justement bah c'est les symptômes ces maladies et, et qui explique du coup que bah, certaines personnes qui ne connaissent pas ça en ont peur et peuvent avoir une attitude euh, stigmatisante
1: il y a eu quelques études là-dessus et c je me suis plus focalisée sur la schizophrénie parce que encore une fois tout dépend d'une pathologie à l'autre mais euh, la schizophrénie par exemple euh, on, on, on voit ces personnes euh, généralement euh, soit dans des faits divers euh, dans les journaux télévisés, soit dans des films et des séries où mmh. ils ont, ont commis des tentatives de meurtre, des meurtres ou bien mmh. qui sont des bagarres euh, qui ont mal tourné, des attentats et euh, du coup euh, les personnes... Euh, qui ont des symptômes de la schizophrénie, eh ben, euh, ils n'auront pas du tout l'envie d'aller consulter en général parce qu'ils se diront « ça y est, euh, on, va, euh, on va croire que je suis quelqu'un de dangereux envers autrui mmh. » alors que la grande majorité des personnes atteintes de schizophrénie sont, plus, sont uniquement dangereuses envers elles-mêmes et euh, pas dangereuses envers les autres. Mmh. Et même celles qui le sont... Si elles ne demandent pas euh, de, de l'aide euh, à une personne spécialisée, elles ont beaucoup plus de chances euh, de faire de mal à autrui que si elles ont une prise en charge euh, correcte.
0: Ok, super, c'est très clair, merci. Euh, et du coup, toi, euh, si on se concentre euh, sur toi, euh, quand est-ce que tu as su que tu étais atteinte euh, du trouble de la personnalité limite donc Je rappelle en anglais, on utilise le terme borderline. Euh, comment ça s'est passé Est-ce que ça a mis du temps euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors, euh, c'est assez compliqué parce que généralement les troubles psy, ça se développe euh, au cours de l'enfance adolescence. Mm -hmm. Mais moi, je, je ne m'en suis aperçue que, quand, euh, que après mon hospitalisation. Donc, j'ai été hospitalisée en début 2018 euh, parce que j'étais en dépression. Et mm -hmm. ensuite, euh, à mesure du temps, ma dépression euh, guérissait. Cependant, j'avais toujours des symptômes très présents et euh, même très, euh, comment expliquer Des symptômes euh, qui ne représentent pas la dépression.
2: Mmh. Et du
1: coup, euh, j'ai commencé à faire des recherches par euh, moi-même. Et euh, vers fin 2018, début 2019... J'ai commencé à suspecter que j'avais le trouble de la personnalité limite. Cependant, euh, mes psychiatres étaient contre euh, le fait de poser un diagnostic. Donc, euh, j'ai attendu et euh, en 2021, j'ai dit « Voilà, maintenant, ça fait trois ans que j'ai un suivi régulier. Je veux que pour 2022, j'ai un diagnostic.
2: Mmh.
1: » Et euh, j'ai cité mes arguments, le fait que je faisais des études de psycho et du coup... Euh, j'avais tendance à vouloir euh, plus chercher et avoir plus d'idées en tête. Le fait mmh. que ça m'aiderait à trouver des gens avec qui en parler. Le fait que pour moi, c'était plus, euh, comme on dit en anglais, empowerment. Donc, mmh. ça me donnait plus de, de pouvoir mmh. que ça faisait du tort. Donc, je voulais absolument avoir un diagnostic. Bien et euh, c'est ce qui s'est passé en 2022. J'ai eu mon diagnostic et effectivement, j'étais atteinte du trouble de la personnalité limite.
0: Ok. Ouais. Mais je trouve que ce qui est fou, tu vois, parce que tout le monde sait que poser un diagnostic, c'est une étape cruciale euh, et vitale pour justement, après, euh, bah, enclencher le processus euh, de rétablissement euh, ou de guérison, euh, selon les termes qu'on utilise. Euh, et que sans diagnostic, justement, quand on ne sait pas contre quoi se battre, c'est compliqué. Euh, justement, bah, tu parles d'une notion d'empowerment, de reprendre le dessus. Donc, je trouve ça fou que. Euh, certains psychiatres euh, se refusent euh, à poser un diagnostic. Euh,
1: C'est parce qu'il y a tellement de personnes qui ont de l'autostigmatisation que quand mmh. on leur pose un, un diagnostic, ça leur fait plus de mal que de bien. Mais euh, à titre personnel, je pense qu'il euh, faudrait justement que les psychiatres prennent le temps, de, avec l'aide des psychologues, de déconstruire justement les préjugés qui sont autour des troubles, pour que le, le patient euh, ou la patiente intègre... Euh, allez, que le patient ou la patiente vive bien son diagnostic et que mmh. ça soit un, un support pour aller mieux plutôt que quelque chose qui l'enfonce.
0: Et, euh, et du coup, pour revenir euh, au TPL, le trouble personnalité limite, euh, pour ceux qui ne voilà, qui connaissent pas ce trouble, est-ce que tu peux expliquer, euh, entre guillemets, d'où est-ce qu'il provient Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques euh, Est-ce que ce sont des facteurs biologiques euh, Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui favorisent ce trouble ou, ou pas euh,
1: Le trouble de la personnalité limite a une composante héréditaire ça a été prouvé euh, que les patients, patients présentant un trouble de la personnalité mythe ont cinq fois plus de chances euh, d'avoir euh, ouais, un enfant qui a euh, le trouble. Mm -hmm. euh, C'est euh, d'ailleurs une étude du, du DSM, donc euh, le manuel de référence en santé mentale. Euh, en général, les personnes qui développent euh, ce trouble ont vécu euh, beaucoup de stress pendant l'enfance, euh, ont subi euh, des sévices physiques ou sexuels, ou du, de la négligence, ou euh, une séparation euh, précoce entre les parents qui s'est mal, euh, mal déroulée. Euh, apparemment, il y aurait euh, aussi... Euh, une perturbation des fonctions euh, du système neuronal qui pourrait euh, favoriser euh, le TPL. Mmh. Et euh, mais ça c'est pas, euh, je crois que c'est pas encore euh, prouvé, ah, à vérifier.
0: D'accord. Ok, donc oui, c'est il y a une prédisposition génétique et après il y a des facteurs aggravants. Donc on va dire que tout un environnement familial dysfonctionnel euh, favorise. Euh, euh, ce trouble-là Oui. Ok, très clair. Et du coup, en termes de, de, de symptômes, j'avais commencé brièvement à en énumérer euh, dans l'introduction, mais est-ce que toi, tu peux nous parler de, de bah, ton histoire et du coup, euh, quels ont été pour toi les, les premiers symptômes euh, liés du coup au trouble de la personnalité limite
1: euh, Mes premiers symptômes euh, J'ai toujours ressenti beaucoup d'anxiété, d'angoisse. J'ai toujours eu quelqu'un qui, qui a eu du mal à, à m'endormir. Mmh. Mais euh, ce qui vraiment a été le déclencheur où je me suis dit, euh, ça va pas, il faut que euh, je consulte, c'est que j'ai commencé à avoir de grosses crises où euh, je ne contrôlais plus du tout mes émotions, où je me faisais du mal, euh, mmh. jusqu'aux mutilations. Et euh, je, je devenais aussi très dépendant affectif. Donc, c'est-à-dire que euh, j'étais accrochée à une personne et euh, c'était euh, vraiment tout pour moi. Euh, je savais plus du tout euh, mettre de la distance, euh, euh, faire la différence entre euh, ce qui est moi et ce qui est l'autre.
0: Et du coup, donc tu, tu parlais aussi euh, juste avant de, du, du diagnostic et le fait que bah, récemment tu as eu du coup ce diagnostic et que c'était important pour toi. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer pourquoi c'était important pour toi Qu'est-ce que cette Qu'est-ce que ça t'a permis euh, Est-ce que tu as un autre regard du coup sur, sur qui tu es, sur tous ces symptômes, sur la maladie Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ce diagnostic m'a permis de mieux comprendre euh, ce que j'ai traversé parce que euh, je suppose que c'est héréditaire, que dans ma famille... Euh, ma mère là et ma grand-mère là, et donc du coup ça expliquerait beaucoup de choses qui se sont déroulées dans ma vie, qui sont pas forcément euh, très agréables, en tout cas pour moi ça, ça fait un, un sens. Euh, ça m'a aussi permis de mieux définir mes limites, de mieux euh, exprimer aux autres euh, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, euh, Maintenant, mes proches, euh, quand je suis en crise, ils savent qu'ils ne doivent pas euh, le prendre pour eux, euh, qu'ils savent comment euh, me répondre et euh, m'encadrer. Et euh, c'est vrai que ça a été à ce niveau-là un, un vrai soulagement de pouvoir euh, envoyer un message à mes proches avec des ressources et dire voilà, euh, c'est ça que j'ai et c'est comme ça qu'il faut euh, réagir avec moi.
0: Justement, tes proches, comment ils ont accueilli ça Eux aussi, ça les a soulagés, ça leur a permis d'avoir des ressources
1: Alors, il euh, y a eu deux groupes qui se sont formés dans mes proches. Il y a d'un côté ceux qui étaient plutôt contents pour moi parce qu'ils savaient que ça faisait longtemps que je recherchais ce diagnostic et qui se sont dit, euh, OK, on va, on va faire en sorte que de t'encadrer au mieux. Et il y a eu l'autre groupe qui est toujours dans le déni et euh, qui euh, pensent euh, que tout mon suivi psychiatrique ne sert à rien, que euh, mon traitement ne sert à rien, que mes aides ne servent à rien, etc. Et euh, malheureusement, pour ces gens-là, ben, j'ai appris à faire avec et à me dire que euh, ce n'est pas de ma faute, que je n'en peux rien, et à continuer à avancer.
0: Par rapport, du coup, euh, au trouble de la personnalité, euh, tu disais que c'était... Euh... C'était difficile et souvent compliqué pour les personnes à sauter le pas. Mais c'est aussi, en général, dis-moi si je me trompe, compliqué à poser un diagnostic et à déceler ce trouble-là chez les personnes. Donc, en gros, ce n'est pas juste le fait de sauter le pas et d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. C'est qu'après, il faut aussi du temps pour poser comme diagnostic, monsieur, madame, vous êtes atteint de troubles borderline.
1: Déjà, euh, les troubles de la personnalité, il faut avoir minimum 18 ans pour être diagnostiqué, en théorie. Mmh. Il y a toujours euh, des exceptions, mais c'est assez rare. Et ensuite, il faut avoir un suivi sur plusieurs années pour déterminer euh, si, quels sont les symptômes et s'ils sont euh, récurrents. Parce qu'on bah, traverse tous des périodes où on est plus en colère, où euh, mmh. on se sent plus mal, etc. Et, euh, mais il faut que... Euh, ce soit vraiment, euh, que ça perdure dans le temps. Et le problème, c'est que bah encore une fois, à cause de la stigmatisation, les gens euh, n'ont généralement pas un, un suivi régulier euh, sur plusieurs années, et aussi parce que ça coûte. Mmh. Et donc, en général, dès qu'on se sent un peu mieux, on, on arrête le suivi, on arrête le traitement. Et euh, on attend d'être à nouveau dans une période de crise pour reprendre rendez-vous. Euh,
0: tu disais que, euh, que certaines personnes voilà, pouvaient... Euh, avoir du mal à gérer leurs émotions, mais que ça pouvait être temporaire, passager, euh, mm. en fonction de la situation dans laquelle elle se trouve, euh, mais que ce qui est important, euh, lorsque tu de, enfin pour être atteint de troubles et du coup pour être diagnostiqué, c'est que bah, ces ces problèmes euh, émotionnels ou autres euh, se répètent dans le temps, qu'il y ait une fréquence. Euh, et c'est cet élément-là qui indique que c'est un symptôme. Euh, et du coup, moi, ma question, c'était justement sur cette temporalité-là. Euh, au bout de combien de temps, euh, combien de mois, combien d'années, on peut se dire que bah, là, c'est assez fréquent ou ça dure depuis un certain moment pour considérer qu que c'est un symptôme
1: Je ne me suis pas renseignée pour le trouble de la personnalité limite, euh, mais en général, c'est une période de six mois. Mais ça dépend euh, d'un trouble à l'autre.
2: Mmh.
1: Et euh, malheureusement, je ne connais pas tout par cœur parce que je fais des études de psychologie et pas de psychiatrie.
0: Bien sûr. Non, c'était une simple question. Il n'y a... a pas de souci, Céleste. Ok, super. Euh, tu parlais aussi de double peine. Euh, C'est une expression que tu as utilisée quand euh, y avait, du coup, on parlait de la stigmatisation et de la maladie. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas même une. On pourrait pas même pas. Pardon, je vais le refaire. Est-ce qu'on pourrait aussi ne pas parler, euh, malheureusement, d'une triple peine, euh, à savoir qu'il y a la stigmatisation, la maladie en elle-même, euh, mais aussi le fait que la maladie puisse rendre la personne fragile et qu'elle puisse euh, bah, avoir aussi être atteinte de d'autres troubles euh, ou d'autres, on va dire, euh, fragilités euh, lié du coup au fait euh, qu'elle est qu'elle est un trouble de la personnalité limite euh, par exemple dans ton cas euh, tu, es un, tu es atteinte aussi pardon, du syndrome pica euh, est-ce que ce syndrome pica il est aussi euh, lié au fait que tu sois atteinte euh, de troubles de la personnalité limite
1: alors euh, de manière donc de manière générale euh, les personnes qui ont le TPL ont souvent des commandes. Comorbidité, donc c'est-à-dire euh, d'autres troubles
2: mmh.
1: et euh, d'autres maladies. Euh, la plus fréquente, c'est la dépression, les troubles anxieux après, mmh. et euh, les troubles du stress post-traumatique. Parfois, il y a aussi euh, des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire,
2: mmh. et le
1: syndrome de PICA est un trouble du comportement alimentaire,
2: mmh. et
1: aussi euh, de la toxicomanie. Mmh. Et euh, du coup, euh, voilà, pour répondre à la question, oui, euh, le syndrome de pica vient probablement euh, du TPL ou inversement.
2: Mmh.
1: Et euh, pour vite expliquer ce que c'est le, le syndrome de Pika, parce que ce n'est pas un trouble très très connu, mmh. euh, c'est un trouble qui pousse à manger compulsivement des choses non comestibles. Donc euh, c'est quelque chose qu'on voit souvent de manière ironique euh, dans les médias, mais c'est comme toutes les autres maladies que, dont on a parlé dans ce podcast, c'est des vraies maladies et on n'y peut rien. Mmh. Euh, personnellement, c'est surtout de la laine que je mangeais et que je mange encore, mais euh, aujourd'hui, je sais beaucoup mieux me contrôler. Mmh. Euh, euh, il y a aussi les gommes que je mangeais, les tipex, enfin le mmh. produit. Je m'achouille aussi beaucoup des... compulsivement euh, mes... mes stylos, euh, mes crayons. Du coup, quand j'étais enfant, euh, toutes mes peluches n'avaient plus de poils. Euh, ouais. Tous mes stylos, mes qui étaient rongés. Euh, mes gommes, ben, je les mangeais. Ouais. Et euh, c'est assez drôle à... enfin, quand on raconte avec le recul. Mais sur le moment, même ce n'est pas très agréable et ça peut être dangereux. Parce qu'il y, a... y a souvent des produits chimiques là-dedans. Euh... Ça peut faire des blocages intestinaux. Heureusement, ça ne m'est jamais arrivé et euh, j'espère que ça ne m'arrivera jamais.
0: Hmm. Ok, très clair. Mais euh, ouais, du coup, on peut un peu parler ouais, de, de triple peine, du coup, puisque bah, les personnes euh, vont être euh, du coup, euh, développées aussi à cause de, euh, du trouble de la puissance limite des comorbidités, comme tu l'as très bien expliqué. Euh, dernière question donc, euh, pour terminer sur cette partie du, du trouble de la personnalité euh, une question un peu plus personnelle euh, centrée sur toi c'est euh, quel est l'impact euh, qu'a eu euh, tes études euh, de psychologie euh, sur bah, ton regard, sur ta maladie ou sur les maladies en général est-ce que bah, le fait d'étudier euh, ça a été une arme supplémentaire pour, euh, euh, pour vivre avec ce trouble là
1: euh, mes études m'ont surtout permis d'ouvrir mes horizons en, manière mmh. de, en matière de troubles psy parce qu'on euh, ne se rend pas compte à, tel, à quel point il y a énormément de troubles différents et même dans les troubles, souvent il y a des sous-catégories mmh. et euh, c'est très, très, très large. Encore maintenant, euh, il y en a sûrement plein que je ne connais pas. Mmh. Et euh, j'ai aussi appris à reconnaître les différentes approches, parce que, par exemple, en psychologie, il y a trois grandes approches différentes, la TCC, la systémique et la psychanalyse. Mmh. Euh, j'ai aussi euh, appris à définir euh, qu qu'est-ce qu qui, moi, me convient le mieux dans ces approches, parce qu'avant, je, je me tournais vers le, le premier ou la première psy venue, parce que mmh. je ne savais pas du tout... Euh, il y avait différentes approches et en quoi, euh, quels impacts elles pouvaient avoir sur moi. Bien sûr. Et euh, aussi, ça m'a permis de découvrir les, ce qu'on appelle euh, les thérapies alternatives comme l'art-thérapie, la, la zoothérapie, la musicothérapie, mm -hmm. qui sont euh, encore très euh, tabous dans notre société pour euh, plusieurs raisons, certaines légitimes, d'autres moins et qui pourtant euh, peut avoir des effets euh, positifs sur euh, les personnes concernées, si bien sûr, elles sont correctement euh, encadrées euh, par des professionnels euh, compétents.
0: Mmh. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je te rejoins sur, euh, bah, sur ce point, effectivement. Euh, super, bah, écoute, merci Céleste pour ces différentes explications. Euh, du coup, dernière partie, euh, qui me semble aussi très importante et qu'il faut dont il faut qu'on parle, puisque c'est un peu ta dernière casquette, on a parlé de ton rôle d'étudiante, euh, ton rôle en tant que, que malade, euh, mais tu as aussi du coup, une dernière casquette qui est un rôle on va dire, plus lié euh, à, au fait d'entreprendre et de créer, euh, puisque tu as créé, euh, je ne sais pas exactement quand d'ailleurs, tu vas nous en parler, mais un compte Instagram euh, qui s'appelle Paytapsychophobie euh, et qui a rencontré un, un franc succès, puisque euh, tu as plus de 30 000 abonnés, il me semble, sur le compte Insta. Euh, Est-ce que, du coup, tu peux nous, bah, nous parler un peu de la jeunesse de la création de ce compte et ce qui t'a motivé à l'époque de, de créer un compte comme celui-ci euh,
1: J'ai créé ce compte euh, début août 2019, donc ça mm -hmm. fait trois ans. Euh, ma motivation première, c'était de faire connaître le terme psychophobie parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout intégré au langage courant. Mmh. et aussi les implications qu'il y avait derrière ce terme que c'était pas juste un mot qu'on mettait euh, comme ça pour euh, faire la, de la victimisation entre guillemets enfin, c'est l'argument que beaucoup de personnes qui ne sont pas informées euh, sortent mmh. et je voulais aussi euh, créer un espace de parole pour les personnes neuroatypiques ou atteintes de troubles psy pour qu'elles se sentent moins seules et euh, qui, elles, euh, trouvent euh, un endroit où ils peuvent euh, communiquer, échanger, euh, s'informer.
2: Mmh.
0: Et du coup, est-ce que ces différents objectifs ont été atteints, euh, comme tu viens d'en de les... parler
1: euh, Oui, et même euh, beaucoup plus. Permis... Ça a permis de sensibiliser euh, des personnes qui n'étaient pas du tout concernées. Euh, Moi-même, j'ai déconstruit énormément de préjugés euh, que je ne pensais pas avoir. Euh, aussi bien sur la psychophobie que le validisme, validisme de manière générale. Donc le validisme, c'est les oppressions que subissent les personnes handicapées, de manière mmh. générale. Et aussi sur euh, toutes les autres oppressions, comme le racisme, euh, phobie etc. Euh, je pensais euh, déjà tout savoir, et puis finalement, je ne savais rien. Et encore ouais. maintenant, j'ai sûrement énormément de choses à apprendre. Je me suis aussi rendu compte que... Euh, euh, les violences médicales étaient beaucoup plus répandues que euh, ce qu'on imagine. Et euh, là aussi, beaucoup de gens se sont euh, se sont sentis moins seuls, se sont sentis compris, comprises. Et euh, c'est, euh, je crois que ça a permis euh, à quelques soignants euh, de s'ouvrir et de de ne plus commettre euh, ce genre d'acte ou bien euh, de dialoguer après et de se rendre compte qu'on a commis euh, une erreur, de présenter des excuses, etc.
0: Mmh.
1: Et. Euh... Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est quelque
0: chose de très fédérateur, du coup. Oui. On... Ouais. Ok. Génial. Bah, pour ceux qui, qui connaissent pas, oui, euh, vous pouvez aller suivre du coup sur Instagram Pay ta psychophobie. Il euh, vous apprendrait plein de choses. Euh, du coup, dernière question par rapport à cette thématique là, euh, quelle est du coup ta plus grande fierté si tu dois en retenir qu'une par rapport à ce compte et à, à, au contenu que tu as pu créer, aux échanges que tu as pu nouer avec différentes personnes. Euh, si tu devais retenir une chose qui t'a rendu vraiment fier ou vraiment euh, heureuse en disant ah là c'est vraiment utile ou là c'est ça paye concrètement. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça serait
1: C'est compliqué de choisir une seule chose.
0: Ouais, je pourrais euh... exister plusieurs alors sinon.
1: <rire> Allez, je vais quand même choisir une. Euh... Je crois que le plus, le plus... la plus grande fierté que j'ai, c'est d'avoir réussi à réunir autant de monde autour d'une cause commune. Mmh. Euh, je pensais pas du tout que ça allait fonctionner. Et euh, dans mes espoirs les plus fous, comme on dirait, entre guillemets, mmh. euh, je pensais que ça réunirait minimum 10 000 personnes et que je, je ferais jamais plus. Mmh. Là, on, comme tu as dit au début, on est plus de 30 000. Et euh, j'ai l'impression que ce n'est pas fini. Mmh. Il y aura encore beaucoup de choses à faire à l'avenir. Et en tout cas. J'essaierai de continuer le plus longtemps que je pourrais.
0: Mmh. Ouais, tu as bien raison, parce que je pense que en effet, ce genre de compte est extrêmement utile et fait beaucoup de bien aux personnes. Mais en tout cas, bravo euh, pour, ce, pour ce compte et, et pour euh, cette force que tu donnes euh, aux autres personnes. Euh, et du coup, justement, pour rebondir sur euh, cette notion de donner de l'espoir, euh, si toi, tu avais un message, euh, d'espoir aux personnes euh, euh, malades euh, euh, qui peuvent nous écouter euh, quel serait-il
1: encore une fois c'est difficile de choisir un mm
0: -hmm.
1: euh... je dirais que quand on a un trouble psy ou une neuroatypie c'est parfois très très dur de garder espoir voire même impossible mais en tout cas si c'est impossible euh, j'ai l'espoir pour vous <rire> Euh, C'est qu'un jour, on arrivera à, à vaincre la psychophobie, qu'on arrivera à ce que les gens soient sensibilisés et euh, que ce soit plus, euh, plus un lourd combat à mener. Mm. Et euh, je ne sais pas le temps que ça prendra, mais euh, on y arrivera et il euh, y aura toujours euh, quelqu'un pour reprendre le flambeau, ça, ça je n'ai pas de doute. Mm
0: quelqu'un pour se battre et, et reprendre mm -hmm. le flambeau, tout à fait. Dernière question, euh, qu'est-ce qu'on peut, du coup, toi, te souhaiter euh, pour la suite euh, de choses évidemment bien positives et, et, et bienveillantes
1: ah, euh... Ce serait pas pour tout de suite, car euh, pour l'instant, je n'ai pas les épaules pour, mais euh, dans quelques années, J'aimerais réussir à soit créer une association, parce que moi je vis en Belgique, et en Belgique il y a très peu d'associations, déjà en France il n'y en a pas beaucoup, mais en Belgique encore moins, pour la santé mentale, et, euh, et ou euh, créer euh, des espaces de parole, que ce soit en tant que psy, de faire des groupes de parole, mm -hmm. ou... En tant que personne concernée euh, et du coup, en tant que père aidant, père aidante, euh, mmh. faire des groupes de parole. Un des mmh. deux, voire les deux.
0: Oui, ouais, ça serait extrêmement utile, effectivement. Très beau projet. Bah, écoute, merci beaucoup, Céleste, euh, bah, pour cet échange super enrichissant. Je pense que ça parlera à beaucoup de personnes, ça va permettre aussi à beaucoup de personnes de de comprendre ce que c'est que le trouble de la personne et des mythes, euh, de comprendre aussi bah, le poids de la stigmatisation. et C'est vrai que c'est une donnée euh, très importante euh, parce qu'on a vu qu'elle avait des répercussions très fortes euh, chez les personnes malades. Donc, encore une fois, merci pour bah, ces explications très claires. Merci d'avoir euh, joué le jeu. Euh, et merci à vous qui nous écoutez. Euh, à très bientôt, Céleste. À bientôt. Merci beaucoup. Vous écoutez le huitième épisode du podcast de SpeakEasy. À très bientôt.